0: Mientras las cosas en este mundo empiezan a ponerse mucho más oscuras, mucho más drásticas, peores en muchos aspectos, los padres y las madres necesitamos entender nuestro llamado para ser una comunidad precursora. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Consejos para Familias. El día de hoy con este tema que se llama Nuestro Llamado como una Comunidad Precursora. Y, bueno, su servidor pues es un observador, eh, no tan a fondo, pero sí de las cuestiones que están pasando a nivel social, un poco político y también cultural y especialmente familiar. Y últimamente han habido eh, decisiones que se han tomado por parte de, de las autoridades máximas de este país, en cuanto a legalizar eh, el matrimonio homosexual y otras cosas más. Entonces, el incremento evidente de la maldad en la sociedad, en la educación, en la cultura en general, es algo um, muy notable para todos nosotros. La violencia, la confusión de género, eh, el, el materialismo, las adicciones, etc. Y una parte importante es que los padres entendamos nuestro llamado a ser una generación precursora. ¿Qué es una comunidad precursora? Es una comunidad que está preparando el camino para lo que va a suceder. Eh, en el caso de, de Isaías, por ejemplo, en Isaías 40, leemos un texto que está, donde el profeta eh, estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Dice, Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en la calzada en la soledad a nuestro Dios». Eh, versículo 5 de Isaías 40 dice, «La gloria del Señor será revelada y toda carne o todas las naciones verán la, la segunda venida de Jesús». Entonces, eh, es algo importante que sepamos que cuando va a ocurrir algo, eh, el Señor prepara a una comunidad, a un profeta, a una familia, para que ellos preparen a su vez a los que están recibiendo esto que va a venir. Porque las personas en general tenemos una visión limitada. Oímos cosas en las noticias, eh, escuchamos de, de rumores en las redes sociales, pero a veces no sabemos qué es lo que viene. Una parte importante que yo eh, que hablábamos el día lunes era cómo es que en el caso de Daniel, por ejemplo, que ellos vivieron una deportación, una destrucción de Jerusalén y fueron llevados de Jerusalén a Babilonia, eh, los papás de Daniel jugaron un papel muy importante como precursores. O sea, prepararon a Daniel y a sus amigos para que pudieran resistir lo que venía. Y es precisamente lo que tenemos que entender nosotros en este tiempo. Las cosas están tomando un rumbo muy oscuro, muy violento, muy uh, confuso, muy eh, perverso, yo diría. Hay mucha perversión. Y entonces los papás y mamás somos encargados a ser esa generación que entiende qué está ocurriendo y qué va a ocurrir y cómo debemos prepararnos, cómo debemos prevenirnos. Y esto es una, un aspecto muy importante. En el caso de los papás de Daniel, ellos hicieron un excelente trabajo porque eh, sus, sus hijos, bueno, su, Daniel, su hijo, y los otros papás de los otros tres jóvenes eh, pudieron prepararlos y entonces ellos llegaron a Babilonia, que es como el tiempo que vivimos ahorita, una nación donde había idolatría, brujería, había perversión, había toda clase de violencia, pero los papás los prepararon. Entonces es muy importante que entendamos que, eh, cuál es nuestro papel como una comunidad precursora. Isaías profetizó acerca de precursores que prepararían el camino para el Señor en el fin de los tiempos. O sea, Jesús está por regresar. ¿verdad? Entonces todos nosotros, de los adultos, jóvenes adultos, solteros, casados, divorciados, cualquiera que sea su condición, pero que somos pueblo del Señor, somos precursores de algo. ¿verdad? Estamos preparando el camino para los que vienen detrás de nosotros y nuestro, nuestra preparación implicará que ellos repitan nuestros errores, sean víctimas de lo que está pasando o bien estén preparados, no caigan en las trampas del diablo y sobrevivan. Hemos visto desafortunadamente muchos eh, jóvenes que aunque crecieron en hogares cristianos, no tienen fe, no conocen la Biblia, no abrazan el mensaje, eh, están eh, como dudosos de lo que va a ocurrir, eh, tienen esta como sospecha de muchas cosas. Entonces, hermanos queridos, el Padre Celestial nos está llamando a nosotros en esta hora, a preparar el camino para nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras parejas jóvenes, nuestros amigos, porque eh, es imprescindible. De otra manera, van a quedar siendo víctimas de esta cultura tan perversa, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos entender nuestro papel como precursores en la historia de Dios. Dios tiene una historia hermosa. Mientras eh, escuchamos tantas cosas, Dios está preparando todo para el regreso de su Hijo y el que Él llene la tierra con su gloria, el que establezca su trono y cosas gloriosas, ¿verdad? O sea, la historia de Dios es gloriosa, pero nosotros tenemos que entender cuál es nuestro papel como padres, como líderes en esta historia. Entonces, un precursor prepara a los que lo, le rodean para que respondan acertadamente, a Jesús antes de su regreso, haciéndoles conocer sus planes y siendo ejemplo para ellos e impulsando su llamado. Quiero repetir esto. O sea, nosotros tenemos que decirle, mire, el plan de Dios es este. El, la Biblia habla acerca de eh, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, etcétera. Los, todos los eh, pasajes escatológicos de la Biblia y apocalípticos incluso nos explican específicamente lo que el Señor va a hacer. El señor, hermanos, yo quiero decirles esto. Está permitiendo que la maldad siga su curso. ¿verdad? Porque dice Romanos 1 que cuando ellos no, tomaron, no quisieron tener en cuenta a Dios y a pesar de que Dios les dio testimonio, ellos se rehusaron. Entonces, Dios los, los dejó, los entregó una mente reprobada para que ellos hicieran lo que hacen. Entonces, eh, en este último tiempo, el Señor está permitiendo que las cosas lleguen a su clímax. La maldad, lo que se llama la gran ramera, esta Babilonia contemporánea que está embriagada de la sangre de los santos y que tiene una, una copa llena de las fornicaciones y del pecado. Esa es un, una cosa que está ocurriendo. Y la otra que está ocurriendo es la iglesia, eh, el reino del Señor, los que están en fuego para Cristo, los que están entendidos. Entonces, estas dos cosas el Señor permite que lleguen a su clímax y cada persona va a decidir o sigo el sistema de la ramera que me ofrece lujuria, lujos, me ofrece perversión, diversión, etcétera, o sigo el camino del Señor, donde Él me ofrece gozo, paz eterna, una llenura, una, eh, una satisfacción plena en Él, un destino eterno glorioso, y cada persona va a decidir. Esa es la verdad. Cada persona va a decidir qué va a tomar. Entonces, los precursores... Están precisamente los padres, madres, líderes, maestros, están preparando a la generación para que sepa cómo responder ante todo esto, cómo responder ante lo malo y aún cómo responder ante lo bueno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque las cosas, eh, ahorita no estamos como para jugar. La iglesia no es un juego. El cristianismo no es un juego. La relación con Dios no es un juego. No es una religión. Más que nunca necesitamos tomar en serio eh, precisamente lo que está ocurriendo y nuestro llamado. Entonces, Dios levanta precursores como parte de su misericordia. Eso pasó en la generación de Jesús. Fíjense bien, voy a explicar rápidamente. En el tiempo de la primera venida de Jesús, el pueblo de Israel estaba, estaba bajo la opresión del yugo romano y estaban allí ¿verdad? viviendo en dificultad, en pobreza, muchos de ellos, en enfermedad, oprimidos por demonios. ¿okay? Juan el Bautista aparece en la escena, Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y empieza a predicar un mensaje radical porque Jesús iba a venir. Y, y, y precisamente cuando Jesús anuncia, Jesús aparece en la escena y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan estaba preparándolos para recibir a Jesús. Ahora, hubo una generación que desechó a Juan, muchos de los religiosos, etc., y después de esto vino un juicio tremendo. En el año 70 de nuestra era vino la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador romano, y destroza todo. Entonces, los precursores prepararon tanto para lo bueno, que era el, la venida de Cristo, su mensaje, sus enseñanzas, sus milagros, su llamado, y también para que supieran que iba a venir algo grave. Porque, de hecho, Juan, Juan predicó y dijo, ya el hacha está puesta en el tronco de todos los árboles, todo, todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y hablaba drásticamente. Juan, el bautista, podía sonar como un predicador eh, así muy extremista, pero él estaba preparando. Y ahorita nosotros, la generación precursora de padres, madres y adultos en general, somos esos es Juan Bautista que vemos lo que está ocurriendo y vemos una generación ingenua a veces, una generación desprotegida en muchos sentidos, y tenemos que advertirles, no de manera religiosa, sino de manera bíblica y de manera sabia, lo que el Señor ya nos anticipó, con, o sea, nos habló con tanta anticipación. Dice aquí una pregunta, por cierto, si tienen preguntas, vamos a responder esta primera, pero aquí está el número para que nos llame aquí en vivo, 877 711 3342 y puede también dejar su pregunta tanto en el canal de Pastor Nets Gómez de YouTube como en la página de Facebook de su servidor Pastor Nets Gómez dice aquí nosotros como padres tenemos que esforzarnos orando por nuestros hijos que ellos se impacten con nuestro testimonio y conectarlos con los jóvenes cristianos maduros 100% efectivamente tenemos que esforzarnos orando y ayunando y que nuestro testimonio es clave. El testimonio de los padres permite que sea creíble. Yo puedo hablarle al, uh, pues a mis hijos de tantas cosas, pero si me ven en mi casa que soy una persona que tiene una doble vida, o sea, soy una persona en la iglesia y otra persona en la casa, si yo tengo contiendas, si tengo uh, pecados, adicciones, si yo tengo contradicciones en mi vida, estoy contradiciendo mi mensaje y los jóvenes no van a creer en el evangelio. Por más que uno los lleve a la iglesia el mensaje de lo que está ocurriendo en nuestras casas es más fuerte que cualquier otro mensaje. Entonces, claro que sí, conectarlos con otros jóvenes. Esto es importante. Incluso comentábamos el, el día el lunes cómo es que la comunidad de amigos de Daniel, los famosos Sadrak, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes que fueron su compañía de él, fueron una comunidad que reforzó el estilo de vida de estos jóvenes cristianos y santos viviendo en la, en la Babilonia de aquel entonces. Entonces, sí, hermanos, los papás somos claves. Por eso, mire, yo sinceramente estoy alarmado eh, por las cosas que están ocurriendo. Estaba leyendo esta mañana que Mattel, la compañía, ya está sacando muñecas que los, jóvenes, los niños pueden cambiarle de sexo. Es eh, sí decir, que puede ser un... un un, un, un cuerpo de muñeco de hombre vestido de mujer y todas estas cosas que ya estas compañías progresistas liberales, libertinas están haciendo en todas las esferas hermanos queridos me decía, decía Benjamín que fue, tuvo la oportunidad de ir para Barnes Noble esta librería ya casi la gente no va mucho a las librerías de todos en línea pensé que fue a la sección de niños porque quería buscar un libro para sus hijos estaba sorprendido de la enorme cantidad de libros que hablan acerca de, para niños, sobre el sexo, sobre la masturbación, sobre la, las relaciones eh, homosexuales, sobre todas estas cuestiones de género, de la ideología de género actual. Y decía, estamos sorprendidos de que había una pequeña sección de libros cristianos junto a la mitología, como diciendo, oh, pues aquí está todo lo que es falso y lo demás repleto. Y ya para rematar, Llegan estos hombres vestidos de mujer que se llaman drag queens y le leen a los niños este tipo de libros. Imagínense nada más dónde nos encontramos. Entonces, nosotros sí necesitamos preparar a los que nos rodean. Y esto es labor de todos. Tal vez usted diga, bueno, yo soy un joven soltero, adulto, perfecto. Soy una mujer divorciada. Usted es alguien que prepara. Soy una abuelita. Todos nosotros somos llamados a ser esa generación precursora para prepararlos. Ahora, para prepararnos, usted tiene que saber. Por eso hemos hablado mucho aquí acerca de la importancia de estudiar la Biblia. Todos nosotros, hermanos. A mí me sorprende la gran, eh, este, el gran analfabetismo bíblico que existe, la gran ignorancia de la Biblia que existe. O sea, las personas tienen años de cristianas y jamás han leído toda la Biblia, jamás. Entonces, ahí, esta apatía de la Biblia eh, los lleva a no saber qué está pasando. Y entonces pueden escuchar mensajes de todo, noticias, rumores, escándalos, y estar confundidos y no saber a vez cómo responder. Y yo quiero decirle que leer la Biblia y estudiarla tiene dos lados. Es sencillo porque fue escrita y el Espíritu Santo nos lo revela, pero a la vez requiere tiempo, requiere consistencia, requiere meditar porque eh, hay mensajes que están en la superficie, pero hay muchas joyas que, están, que hay que excavar, o sea, hay que profundizar, porque es una riqueza enorme. Entonces, todos necesitamos, hermanos, entender más, y de hecho entender acerca de los 150 capítulos. Hay 150 capítulos de la Biblia que hablan acerca del regreso de Jesucristo. O sea, hay más capítulos que hablan de la segunda venida de Cristo que de la primera, y los cristianos necesitamos entender qué dice la Biblia. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser engañados? ¿Dónde está la marca de la bestia? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el número y el nombre y la marca de la bestia? Eh, ¿En qué contexto va a ocurrir esto? ¿Qué es la gran ramera? Este, ¿de, ¿De qué se caracteriza? ¿Cuándo va a ser destruida? ¿Quién la va a destruir? ¿Qué relación tiene el anticristo, el falso profeta, con la gran ramera eh, de los últimos tiempos, etcétera? Son cosas, hermanos, que ya no podemos ser ignorantes porque se han hablado por muchísimo tiempo. Entonces, es importantísimo que estemos enterados y que uh, respondamos. Vamos rápidamente con la llamada de Ruth. Eh, buenos uh, días, querida hermana Ruth. ¿Puede hacer su pregunta, por favor, para servirle?
1: Buenos días, Pastor. La verdad que muy muy enriquecedor su programa. Es la, la tercera vez que lo escucho por medio de Facebook y la sí, verdad bien. que estoy muy sorprendida de los tremendos temas que está tocando y una de ellas es um, uh, una de los de los um, no sé cómo decirle de las de las preguntas que yo me hago sí. muchas veces en, en ahora tengo dos niños pequeños en mm. o, en edad escolar pero eh, me he preguntado si hago bien teniéndolos todavía en escuelas mm. públicas o sacarlos directamente pero Acá está la cuestión. Nosotros como padres eh, en casa hacemos todo lo posible por leerles, Bien. por educarlos y, eh, como usted lo decía, protegerlos de todo lo que se está viendo hoy en día por medio de redes sociales, sí. Facebook, YouTube y todo eso. Sí. Pero mis hijos en la escuela han visto muchas cosas, sí. pero ellos saben, ellos saben diferenciar porque en casa se les enseña. Ahora mm. mi pregunta es, ¿cuál es su sugerencia para... Eh, no, los padres que somos conscientes sí. y que tenemos a nuestros hijos expuestos a todo
0: eso. Muy buena pregunta, hermano. Ahí está su bebé, ¿verdad? También.
1: Y Ay, qué
0: cosita. ¿Cuánto tiempo tiene su, su baby? ¿de cuántos meses, años? Va
1: a un año ahora. Oh, el qué precioso.
0: Felicidades, Ruth que... Y ya en diciembre, ya, ya es ahorita, qué, qué gusto. Dios me la bendiga. Y su, la, la felicito por su pregunta, por su enfoque que tiene, por la claridad de saber lo que está ocurriendo. Miren, eh, sí, las escuelas públicas debieran estar, fíjese bien, para enseñar a nuestros hijos sobre temas como la geografía, las matemáticas, tal vez la biología, etcétera. Pero se han convertido en centros de endoctrinamiento, donde los grupos homosexuales respaldados por los sindicatos están metiendo una serie de barbaridades en lo que es páginas, o sea, este, materias de historia, sociología, si, eh, etc. Entonces, eh, sí debemos de considerar eh, seriamente que si ellos están recibiendo una educación, entre comillas, que les está haciendo cuestionar a Dios, la Biblia, la sexualidad bíblica, yo lo sacaría. Eh, la verdad es alarmante. Este día, sábado, estuve en un evento que se llamó Revive, y ellos hablaron acerca de las alternativas que existen, hermana Ruth, para lo que van a ser, eh, o sea, lo que es distinto de la escuela pública. Las escuelas públicas que están súper, están en manos de los homosexuales, de las lesbianas. No todos los maestros son les lesbianas, pero... La influencia muy fuerte que están teniendo ahorita, que el presidente de nuestro país está reforzando, que nuestros hijos sean enseñados, indoctrinados en eso, es lo que está pasando. Este, uh, nos, ha, nos decían, debe haber una alternativa diferente. Entonces, están ofreciendo lo que sería la escuela en la casa, homeschooling. Están ofreciendo que las iglesias tengan la facilidad de poder abrir escuelas porque necesitamos proteger a nuestros hijos. Entonces, mi recomendación para tratar de contestar mi pregunta es esta. Analice claramente qué están aprendiendo, vea sus libros, vea si tienen clases especiales, escuche a sus hijos. Por lo que usted menciona, yo creo que van bien. Pero, mire, mientras más pasa... Mientras pasan, por ejemplo, de lo que es la primaria, la secundaria, lo que se llama elementary to junior high, esto se va incrementando cada vez más. O sea, es una cosa muy gradual todo este endoctrinamiento. Entonces, mucha de la gente que acabo de ver este fin de semana decía, sáquelos inmediatamente. No permita que los hijos sigan allí porque es una, es una de veras cosa tremenda. Entonces, hermana Disierna, y si usted evalúa que esto ya está yendo por un camino, aunque sea sutilmente, el Espíritu Santo le va a ayudar. Te dice, ya se acabó, sáquelos mejor y siga la opción de escuela en la casa, porque no queremos dejar a nuestros hijos inocentes en manos de personas sin escrúpulos que los van a meter a una ideología de pensamiento que es contra Dios y contra ellos mismos. Entonces, sí, hermana, por favor.
1: Muchas gracias, pastor. Te lo agradezco muchísimo.
0: Dios la bendiga que le dé mucha guianza al Espíritu Santo. Y si quiere hablarnos después para Decirnos qué hizo. Nos gustaría escuchar como un follow-up. Dios me la bendiga, Ruth. Bendiciones. Gracias. Sí, hermanos, miren, este llamado a ser una comunidad precursora es súper importante porque cómo vamos a preparar tanto para el avivamiento, o sea, el aspecto positivo, como para el juicio, como para esta realidad tan maligna. Estos dos aspectos, que, que la Biblia habla de Jesucristo, cuando usted lee los pasajes de los últimos tiempos, se ven los dos lados de esta moneda, ¿no? El incremento de la maldad, la multiplicación, de hecho, de la maldad, pero por otra parte, la predicación del Evangelio, se ven las señales de los tiempos en cuanto a terremotos, este, a pandemias, guerras, rumores de guerras pero también se ve la esperanza que tenemos en Cristo, el llamado a la fidelidad, que somos mayordomos en este tiempo, que así como las ramas de la higuera se ponen verdes, así ustedes dicen, ustedes reconozcan. Dice, cuando ven que las ramas de la higuera se ponen verdes, saben que el verano está cerca, así reconozcan las señales de los tiempos para que no les sorprenda y les tome como ladrón de noche. No solamente hablar de la venida de Cristo, pero todo el contexto de los últimos tiempos, lo que se llama el Día del Señor, abarca todos los eventos referidos al fin del tiempo eh, aunque tendrá un día específico que viene pero hay todo un, todos eh, pues unos eventos ¿no? entonces aquellos que ven lo que Dios está haciendo como algo bíblico y como la expresión de su amor y sabiduría son capaces de determinar su corazón para estar resueltos a participar con el Señor en sus propósitos en lugar de, de vivir descuidadamente o en temor o en confusión o en ofensa. Quiero repetir esto que es muy importante. Cuando nosotros estamos resueltos a participar en la historia de Dios para el último tiempo, entonces no resistimos los planes de Dios, no nos confundimos de que, híjole, ¿y por qué Dios? Y, no, sabemos que está claramente descrito en la Biblia. No nos descuidamos de decir, pues lo que será, será. Y lo que va a pasar, pues ya ni modo, lo que va a pasar, va a pasar. No, no. Entendemos nuestro plan, nuestro papel. Y tampoco estamos en esa especie de ofensa de por qué Dios permite esto y por qué Dios permite el otro. No, porque el Señor nos anticipa. Cuando uno lee, hermanos queridos, los libros de Jeremías, de Joel, de Isaías, de Ezequiel, de Amós, de Abdías, Abacuc, todos los demás, uno observa que los juicios del Señor son reales. Apocalipsis habla de 21 juicios, o sea, tres series de siete juicios. Eh, nombrados en los, en los sellos, las trompetas y las copas que hablan específicamente de lo que el Señor hace y es, es tremendo como el Señor dice Dios les da oportunidad para que se arrepientan ahorita no estamos relativamente bien okay, no entienden entonces los juicios, las sacudidas dice el Señor que Él va a sacudir todo los cielos y la tierra, el desierto y el mar o sea que el Señor va a sacudir todo y en ese sacudimiento, la expectativa de Dios es que digamos, perdónanos, Señor, estamos mal, estamos pecando, hemos abandonado tus caminos, hemos ido en contra tuya, perdónanos y nos arrepentimos. Dios tiene ese corazón para que estos juicios muevan al, al, al ser humano al arrepentimiento y lo saquen de la dureza de su corazón. Entonces, el precursor predica este mensaje de que vienen cosas duras, viene una gloria también, y debemos de prepararnos para ser parte de lo que Dios está haciendo y no ser una víctima de lo que el diablo está haciendo y de lo que va a ocurrir. Entonces, hermanos, ¿qué mensaje está dándole usted a sus hijos? ¿Qué mensaje está usted impartiendo? Nuestra hermana Ruth, me encanta que dice, estamos leyendo la Biblia con ellos, estamos eh, entrenándolos. Es importante que usted reflexione y nosotros como, como adultos, viendo a los millennials de la generación Z, tenemos que preguntarnos eso. Entonces, el día de hoy, como un consejo eh, para este día, quiero decirles que Dios nos ha llamado a ser una generación que prepara a la siguiente generación para el regreso del Señor. Las dinámicas eh, en cuanto al último tiempo van a ser cosas, lo malo se va a multiplicar lo bueno también se va a multiplicar y el Señor quiere que estemos preparados para que cuando las cosas malas se o sea crezcan, se multipliquen, nos guardemos, sepamos cómo testificar y aún amar a los que están quebrantados y también cuando Dios presenta su avivamiento, su gloria venidera, podamos nosotros ser parte de ese mover, de ese avivamiento glorioso, muy similar a Juan el Bautista que preparó el camino del Señor Así usted y yo somos llamados a preparar el camino del Señor eh, en este momento de la historia, porque si nos dormimos, el otro lado, el lado contrario, está activo, 24-7, tratando de confundir, de engañar a los más vulnerables, y no se los vamos a permitir. Hermanos queridos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana continuaremos con más de estos temas.